0: Einen schönen guten Morgen. Manchmal spielt die Technik einen Streich, so ist es auch heute. Deshalb kommt der Aufwacher etwas später als gewohnt. dicke sorry dafür. Aber die Themen, die sind auch etwas später zum Glück noch spannend. Wir sprechen nämlich einmal über den sogenannten Schweinestau, der entstanden ist nach dem Schließen des Schlachtbetriebs von Tönnies wegen Corona. Was dahinter steckt und warum man da nicht so wirklich was gegen tun kann auf die Schnelle. Und außerdem geht es heute Morgen um die Frauenquote in der CDU. Ich bin Henning Bulka. Moin moin. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Bevor wir in die Themen einsteigen, der Blick aufs Wetter: Es bleibt weiter regnerisch. Heute begleiten uns viele Wolken. So langsam rutscht der Schwerpunkt, aber in den Norden von NRW meldet der Deutsche Wetterdienst, im Südwesten des Landes wird es deshalb zunehmender trockener. Bis zu 25 Grad warm wird es sogar in der Kölner Bucht. Morgen dann trotzdem weiter viele Wolken, Schauer auch möglich, manchmal aber auch etwas freundlicher bis 23 Grad maximal, also so eine gemischte Kiste. Die gute Nachricht, des Wochenende startet dann am Samstag freundlich, nur ganz vereinzelte Schauer, allerdings nicht allzu warm, dann mit 22 Grad. Aktuelle Wetterinfos für eure Stadt findet ihr auch auf wetter.rp-online.de. Der Corona-Ausbruch bei der Firma Tönnies, der hat Konsequenzen nicht nur für die Menschen im Kreis Gütersloh, nicht nur für den Rest von NRW, sondern auch für die Schweinebauern im Land und noch viel mehr für die Schweine. Darüber hat meine Aufwacherkollegin Helene Pawlitzki gesprochen mit dem Politikredakteur Henning Rasche. Er hat dazu recherchiert.
1: Es gibt sowas, das nennt man einen Schweinestau. Das klingt erstmal lustig, aber da steckt eigentlich wirklich nichts Lustiges dahinter. Was ist das genau?
2: Ja, in der Tat ist das ist zwar ein ulkiger Begriff, den der Boulevard erfunden hat, aber ähm, es ist ein ernstzunehmendes Problem für die Schweinebauern ähm, und vor allen Dingen für die Schweine, wie du schon gesagt hast. Äh, der Schlachtbetrieb Tönnies ist einer der nein, es ist der größte Schlachtbetrieb in Deutschland äh, und sehr sehr viele Schweinebauern äh, liefern ihre Schweine an Tönnies, damit die dort geschlachtet werden. Und da Tönnies jetzt seit drei Wochen geschlossen ist, können die Bauern ihre Schweine nicht dort abliefern. Und deswegen bleiben sie auf den Schweinen sitzen. Und dadurch wird es in den Ställen deutlich enger. Die Schweine werden immer dicker und das ist für alle Beteiligten ein relativ großes Problem.
1: Wie groß ist denn dieses Problem in Zahlen?
2: Naja, also ist der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband hat das mal ausgerechnet und hochgerechnet ähm, und die sagen, dass etwa 70.000 Schweine deutschlandweit pro Woche äh, schlachtreif nicht geschlachtet werden können. Und wir wären demzufolge jetzt bei 210.000 Schweinen, die im Grunde zu viel sind, die, die ähm, Schweinebauern nicht in den Schlachtungen unterbringen können.
1: Jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal die Details besprechen. Du hast gesagt, die Schweine werden zu dick. Warum ist das denn ein Problem?
2: Naja, also man sagt, dass ein Schwein schlachtreif ist, wenn es ein Lebendgewicht von 110, 120 Kilogramm erreicht hat. Das geht bei einem Mastschwein relativ schnell. Man sagt, nach sechs Monaten sind die Schweine soweit. Und wenn die Schweine darüber hinaus gefüttert werden, dann steigt zum einen der Fettanteil der, der, der Tiere, was aus Kostengründen ein Problem ist, weil Verbraucher äh, fetthaltiges Fleisch nicht so schätzen und deswegen fallen die Preise des Fleisches. Ähm, es ist aber auch so, dass das Preissystem in der Fleischbranche so bizarr ist, dass es feste äh, äh, Gewichtsgrenzen gibt. Also ein Schwein, das der Schweinebauer zu verkaufen hat, hat eine bestimmte Gewichtsobergrenze. Und wenn das Schwein schwerer ist, dann fällt der Preis. Das klingt widersinnig, mag es auch sein. Aber das, das System in diesem völlig komplexen äh, Betrieb Fleischschlachtung, äh, das ist so. Und ähm, ich habe mit ähm, dem Schweine Mast-Bauern ähm, Albert Rohlmann aus Hörstel gesprochen. Und der sagt, er macht ähm, deswegen zurzeit 5.000 Euro Minus pro Woche, weil die Schweine zu dick werden. Und er ja. seine Schweine logischerweise nicht verkauft bekommt.
1: Ja. Das andere, was du gesagt hast, ist, es wird zu eng in den Ställen. Da kann man genau. sich natürlich vorstellen, dass das für die Schweine nicht sehr schön ist, wenn es einfach immer weniger Platz gibt. Die Frage, die man sich aber auch unwillkürlich stellt, ist, wieso hört denn die Industrie denn nicht auf, neue Schweine zu produ produzieren? Warum werden denn immer mehr Schweine geboren?
2: Naja, die Landwirte sagen, das ist keine Automobilindustrie, ähm, die man einfach mal stoppen kann, sondern die Schweine ähm, werden sind ja lebende Tiere. Ähm, und die Sauen werden besamt. Und daraus entstehen, wie wir alle wissen, Ferkel. Und diese Ferkel werden gemästet und diese gemästeten Schweine werden dann geschlachtet. Das ist der, das ist der Kreislauf. Und der Landwirt aus Hörste, mit dem ich telefoniert habe, hat mir gesagt, wenn man jetzt heute aufhören würde, die Sauen zu besamen, dann hätte man in einem halben Jahr dieses Problem gelöst. Also dann gäbe es weniger ähm, Ferkel. Und dann würde die ähm, Zahl der, der Schweine dann auch sinken. Aber das ist, das ist halt nichts, was man von heute auf morgen mal eben ähm, abstellen oder hochfahren oder runterfahren kann. Das ist halt mit, mit Tieren eine andere Geschichte als mit, mit Autos.
1: Das ganze Problem besteht ja, weil eben bei Tönnies in diesem riesigen Betrieb in der Nähe von Gütersloh, wo jeden Tag wirklich, glaube ich, Zehntausende von Tieren geschlachtet wurden, eben nicht mehr geschlachtet wird und diese Kapazitäten nur schwer aufzufangen sind. Jetzt ist die Frage... Wann geht es denn da weiter und gibt es da schon irgendeine Prognose zu?
2: Naja, so richtig eine Prognose gibt es nicht. Die Landwirte hoffen sehr darauf, dass es bald wieder losgeht. Ursprünglich gingen sie davon aus, dass nach den 14 Tagen Quarantäne, nach den 14 Tagen Schließung von Turniers es allmählich wieder losgehen würde. Jetzt sind drei Wochen vergangen. Es gibt aber, wenn man ehrlich ist, noch nicht einmal ein Konzept, wie der Schlachtbetrieb allmählich wieder hochgefahren werden könnte, abgesehen von allen Wünschen und Bezahlheiten, die, die System, die das ganze System in den letzten Wochen, die da offen gelegt worden sind, muss man ja sagen: Für die Schweinebauern geht es jetzt in erster Linie darum, das System, was wir möglicherweise sehr problematisch finden, dieses System erstmal wieder hochzufahren. Und äh, da wäre als allererstes der Landrat im Kreis Gütersloh gefragt. Es müsste also ja, klar sein, wie das Hygienekonzept bei Tönnies zukünftig aussieht und wie trotz ähm, der weiter bestehenden Gefahr durch Co Corona-Infektionen äh, der Betrieb langsam wieder aufgenommen werden kann.
1: Ja, na gut, ich würde mal sagen, wir warten es ab. Zuletzt habe ich gehört, dass der Landrat des Kreises Gütersloh gesagt hat, er kann noch keine Prognose dazu abgeben. Da kommt es jetzt genau. auf Tönnies an, die ein gutes Konzept vorlegen. Vielen herzlichen Dank, Henning Rasche.
0: Sehr gerne. Und am Abend gab es dann zumindest die Nachricht, ein Teilbereich der Verwaltung darf bei Tönnies wieder öffnen in Reda-Wiedenbrück. Das hat aber natürlich noch nichts mit der Schweineproduktion zu tun. Damit zu unserem anderen großen Thema heute Morgen. Die CDU ist ja bekanntlich eine konservative Partei. Und bei Konservatismus, da geht es in der Regel darum, dass man ja, Traditionen bewahrt, an alten Dingen festhält. Jetzt gerade passiert aber so einiges in Richtung Erneuerung bei der CDU. Darüber sprechen wir ausführlich mit Christina Dunz aus dem Hauptstadtbüro der AP in Berlin. Was ja einige vielleicht schon mitbekommen haben, dass sich die CDU damit beschäftigt. Das ist die Frauenquote. Was in der Wirtschaft von der CDU meist nicht so mit positiven Augen gesehen wird, das spielt jetzt innerhalb der Partei eine Rolle. Und da soll es einen Kompromiss geben. Wird der kommen, Christina?
3: Ja, da steht noch der Bundesvorstand der CDU davor. Und was noch schwieriger ist, der Bundesparteitag im Dezember, weil viele der 1001 Delegierten mehr oder sehr stark zur konservativen äh, Gruppierung gehören. Und da kann es eine Dynamik auf diesem Kongress geben. Wenn da so richtig gegen diese geplante Frauenquote jetzt geschossen wird, kann man zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen, ob es wirklich durchgeht. Wenngleich, das Signal ist jetzt gesetzt, diese Volkspartei muss mehr dafür tun, um auch die Wirklichkeit der Gesellschaft abzubilden. Dafür soll es eine Frauenquote geben, die jetzt in einem Kompromissvorschlag noch nicht ganz so rein Radikal ähm, vorgeschlagen wurde, wenn der Parteitag dahinter zurückfällt, dann hat die CDU im Bundestagswahljahr 2021, glaube ich, wirklich ein Problem.
0: Der Gedanke ist ja, dass die Quote Stück für Stück eingeführt wird, jedes Jahr ein bisschen mehr Frauen und 2025 sollen es dann 50 Prozent sein. Was hat das denn jetzt für einen Hintergrund? Also wo kommt das her, dass eine Partei sowas jetzt einführen will bei sich selber, obwohl sie sich sonst eher gegen solche Quoten wehrt?
3: Ja, zum einen wird es ja im Dezember den Abschied von der Vorsitzenden Annegret kram karrenbauer geben, weil sie sich von dieser Position zurückzieht. Und im nächsten Jahr wird Angela Merkel nicht mehr als Bundeskanzlerin äh, kandidieren. Das bedeutet, die CDU verliert ihre beiden Spitzenfrauen in Deutschland und muss dann trotzdem zeigen, dass sie eine Partei auch für Frauen ist. Und da sind ein paar Zahlen interessant. 26 Prozent der Mit die Mitglieder sind nur Frauen. Es gibt keine Ministerpräsidentin unter den Regierungschefs der CDU. Sie hat nur eine einzige Landesvorsitzende von insgesamt 15 Vorsitzenden und so kann man das ein bisschen weiterspielen. Einige Kreisverbände haben zu 85 Prozent Männer als Mitglieder und da muss diese Partei sich bewegen, wenn sie attraktiv bleiben will. Ja, für Frauen, die immerhin ja mehr als die Hälfte der Bevölkerung auch ausmachen.
0: Wohl war. Auch ansonsten gibt es ja aber Erneuerungstendenzen in der CDU, unter anderem was Schwule und Lesben in der Partei angeht. Was passiert da gerade?
3: Ja, das ist ein großer Schritt, wenn man sich überlegt, dass die CDU noch sehr gespalten war, als 2017 über die Ehe für alle abgestimmt wurde. Da gab es einen großen Teil, der da nicht mitgehen konnte. Jetzt wird in das Statut der Partei die Lesben und Schwulen in der Union als Sonderorganisation aufgenommen und das bedeutet, das ist wichtig, dass sie zum Beispiel ein eigenes Antragsrecht auf Bundesparteitagen bekommt. Das heißt, die CDU bekennt sich zu Homosexuellen in ihrer eigenen Parteiarbeit und deren Mitglieder der, der LSU sind wirklich hocherfreut darüber, dass sie endlich mit dazugehören.
0: Die CDU hat ja unter der langjährigen Bundeskanzlerin und Parteichefin Angela Merkel immer wieder auch mal die Debatte gehabt, zu weit nach links gerutscht zu sein. Jetzt könnte man schon vermuten, dass einige Konservative in der Partei sagen, nee, das ist nicht mehr meine CDU. Glaubst du das auch?
3: Ja, das halte ich auch für möglich. Jetzt ähm, kommt es ja immer darauf an, wo verliert die Partei wie viel. Und mit dem äh, ja, klaren Abschied der Kanzlerin von Angela Merkel äh, wird sehr deutlich werden, dass die größte Gefahr für die CDU ist, in der Mitte zu verlieren. Also es besteht eher, die Wahrscheinlichkeit, dass Wähler, die bisher die CDU gewählt haben wegen Merkel, zu den Grünen gehen, als dass eine Masse von Konservativen an den rechten Rand abwandert und die CDU damit schwächt. Das bedeutet, diese Partei muss sich in der Mitte stabilisieren und dazu gehört eben auch, die Wirklichkeit, die die Gesellschaft äh, abbildet, die Veränderungen, die es da gegeben hat und das wird in dem Satzungsbeschluss übrigens ganz deutlich so gesagt, dass die Partei das bisher nicht macht und das fand ich an Selbstkritik äh, wirklich schon sehr stark. Eine Sache möchte ich noch sagen zu der Frauenquote, die so ein bisschen versteckt ähm, abgeschwächt wurde, was die Listenplätze betrifft. Da ist zwar auch von einer Quote bis zu 50 Prozent bis zum Jahr 2025 die Rede, aber sehr trickreich in Klammern ist das eine Sollbestimmung. Und das bedeutet, kann man machen, kann man auch bleiben lassen. Und ich könnte mir vorstellen, da ist noch ein bisschen Musik drin.
0: Wie sieht es denn in NRW aus? Gibt es da Stimmen aus der CDU zu diesen Entwicklungen jetzt?
3: Ich hatte versucht beim Ministerpräsidenten Armin Laschet, der ja auch stellvertretender Bundesvorsitzender ist, und gerne Parteichef werden möchte, eine Reaktion dazu zu bekommen. Und das ist im Moment äh, nicht möglich gewesen, weil er äh, derzeit keine Zeit dazu habe, ist mir gesagt worden. Ich glaube, dass Armin Laschet äh, sehr offen dafür ist, ähm, wird sich, aber er wird natürlich aufpassen müssen, wie er es formuliert, weil natürlich auch er um jede Stimme kämpfen muss bei diesem Parteitag und sich ähm, ein Teil der Delegierten nicht vergraulen kann.
0: Danke für diese Einschätzungen. Christina Dunz, stellvertretende Leiterin unseres Berliner Parlamentsbüros der RP in Berlin. Wir blicken an dieser Stelle auf unsere Rhein-Stories. Das ist ja unsere nachhaltige Sommertour durch die Region. Gestern waren Marie und Maren im Borussia-Park in Mönchengladbach und haben die Pappkameraden besucht. Aber nicht nur die. Heute besuchen sie die Kollegin Gabi Peters und sprechen über besondere Kriminalfälle der Vergangenheit. Wollt ihr euch ansehen? Ja, dann abonniert jetzt unseren Instagram-Kanal @rheinische_post rheinische-post und verfolgt die Stories der beiden. Dann seid ihr direkt mit dabei und verpasst keinen der tollen Momente dieser Tour Rein stories Unterstützt werden die übrigens von unseren Partnern Rewe und Ikea. Gleich geht's weiter. Vorher machen wir hier kurz Werbung.
1: Diese Ausgabe des Aufwachers wird euch präsentiert von Rewe. Nachhaltigkeit ist für das Unternehmen schon immer wichtig gewesen. Das spiegelt sich auch in den Märkten wieder, den sogenannten Green Buildings. 180 gibt es davon schon in Deutschland, 300 weitere sind in Planung. Das mehrfach ausgezeichnete Gesamtkonzept vereint moderne Architektur, energieeffiziente Technologie und regenerative Energieproduktion. Das REWE Green Building von Kaufmann Thomas Hannen in Korschenbro verbraucht etwa nur 40 Prozent der Energie im Vergleich zu einem konventionellen Supermarkt. Vielen Dank an Rewe fürs Möglichmachen dieses Podcasts.
0: Schauen wir noch auf die restlichen Themen heute Morgen und auf das, was heute noch wichtig wird. Kanzlerin Angela Merkel will heute Abend mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte über die Umsetzung des umstrittenen geplanten EU-Wiederaufbaufonds in der Corona-Pandemie beraten. Laut Regierungssprecher Steffen Seibert wird es um die Prioritäten der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gehen. Im Mittelpunkt dürften die Vorbereitungen für den Sondergipfel der EU zum Kampf gegen die wirtschaftlichen und und sozialen Folgen der Corona-Pandemie stehen. Schauen wir in die USA. Dort zeichnet sich beim Thema Corona weiter keine Entspannung ab. Eine Reihe von Bundesstaaten wie Florida, Texas oder Arizona verzeichnen weiter hohe Infektionsraten. Teilweise werden Intensivbetten in Krankenhäusern knapp. Gestern hatte die Zahl der Neuinfektionen laut Johns Hopkins Universität bei mehr als 60.000 an einem einzelnen Tag gelegen, die bei weitem höchsten Zahlen bislang auch politisch passiert heute was in den USA. Im Streit um die Herausgabe von Finanzunterlagen von Präsident Donald Trump wird mit einer Entscheidung des obersten US-Gerichtshofs gerechnet. Der Supreme Court will heute alle noch ausstehenden Urteilsbegründungen bekannt machen. Die obersten Richter hatten sich in der laufenden Sitzungsperiode mit dem Fall befasst, der auch die Deutsche Bank berührt. NRW-Innenminister Herbert Reul zieht heute aus polizeilicher Sicht eine vorläufige Bilanz zu Kriminalität während der Corona-Pandemie bei uns im Land und zu Verstößen, gegen die Corona-Schutzverordnung des Landes. Außerdem stellt Bundesinnenminister Horst Seehofer heute den Verfassungsschutzbericht für 2019 vor. Das ist später als geplant. Den ursprünglich für Ende Juni geplanten Termin in Berlin hatte das Innenministerium ohne Angabe von Gründen abgesagt. Vielleicht, weil die Diskussion um eine polizeikritische Kolumne der Taz damals viel Raum einnahm. Und dann gibt es noch einen schönen Termin heute um 11.30 Uhr, nämlich stellt der Kölner Zoo einen neugeborenen kalifornischen Seelöwen vor mit Fußballspieler Marco Höger vom 1. FC Köln. Der übernimmt nämlich die Patenschaft. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 9. Juli 2020. Feedback wie immer gerne an aufwacher.rp-online.de. Habt jetzt einen guten Tag, ich bin Henning Bulka. Bis bald, ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de.